0: Ich hab's ja. Ja, vom Abgeben und Angeben. Heute sprechen wir über ein echtes Tabuthema. Es geht um Geld. Und davon heißt es ja bekanntlich: Vom Geld spricht man nicht, Geld hat man. Es ist der letzte Teil unserer Reihe zu Frieden mit meinem Nächsten. Und wie viele Streitereien gehen ums Geld? Oder haben dort ihren Ursprung. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann ist was los. Und ähm, ja, ich äh, war in meinem alten Beruf, war ich Controller, ja, also war in der Kostenrechnung tätig. Also da waren jetzt so die Nachkommastellen waren da egal, aber so ab der vierten Stelle, da wurde man schon nervös, wenn das nicht stimmte. Also ähm, da hörte dann der Spaß auf. Und, ähm, und ich lege da noch heute großen Wert drauf. Wenn ich manchmal so im Neuen Testament in der Bibel lese, denke ich manchmal, Jesus scheint dagegen verhältnismäßig entspannt so mit dem Thema Geld umgegangen zu sein. Für mich manchmal auch zu entspannt. Also da schmeißt er zum Beispiel die Tische der Geldwechsler um. Ja? Da denke ich, die Münzen, wenn man mal so ins Museum geht, die waren ja unheimlich klein damals. Also das war bestimmt kein Spaß, den ganzen Krempel wieder zusammenzusuchen und die Bücher stimmen nachher bestimmt nicht mehr. Oder Jesus lobte eine Witwe, die viel zu viel in Opferkasten getan hat, mehr als oder alles, was sie hatte. Sehr unvernünftig. Oder Jesus lässt es zu, dass eine Frau Parfüm im Gegenwert eines, ja, kleinwagens, verschwendet, statt das Geld lieber besser einzusetzen. Oder Jesus hat im Jüngerkreis einen zum Kassierer gemacht, der sich persönlich daran bereichert hat. Kann man in Johannes 12 lesen. Kann man sich auch fragen, Ja, wusste er das nicht oder war ihm das nicht so wichtig? Vielleicht wird das Geld ja überschätzt die Sache mit dem Geld. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wie man immer denkt. Letztlich kann man nichts davon mitnehmen. Wir haben ja ein Bild von ähm, John D. Rockefeller, und ähm, der gilt bis heute als einer der reichsten Menschen der Neuzeit. Und als er gestorben war, fragte jemand einen Freund der Familie, und wie viel hat er denn hinterlassen? Der Mann blickte ihn nüchtern an, zuckte mit den Schultern und sagte nur, alles. Und vielleicht warnt Jesus deshalb davor, das Geld im Leben zu wichtig zu nehmen. Und er spricht das Thema ziemlich häufig an. 18 von insgesamt 38 Gleichnissen von Jesus in der Bibel handeln in irgendeiner Art und Weise um Besitz. Und der Besitz hat bei uns ja eine unheimlich große Rolle. Die einen fühlen sich schlecht und wertlos, weil sie nichts haben. Und andere sind überheblich, weil sie viel haben. Und beides ist gleich falsch. Manche oder ziemlich viele tun sehr viel oder alles, um mehr zu haben. Was bin ich bereit zu tun, um, ja, um das zu bekommen, was mir zusteht? Steuern hinterziehen, da nicht so genau hingucken oder vielleicht auch mal eine Lüge oder ja, Einnahmen auch mal verschweigen oder ja, die GEZ Stückchen zu hintergehen, irgendwie Wohnungen zusammenzulegen sozusagen. Oder Ich finde, Geld hat eine unheimliche Macht. Der Dämon für die Hosentasche, habe ich letztens im Anruf gelesen. Jesus warnt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Eigentlich müsste man ja Warnschilder anbringen. Ja? Also wenn man jetzt sich jetzt so einen 20 oder 50 Euro Schein mal anschaut... Da müsste man vielleicht so Warnschilder drauf anbringen, ja, wie bei Zigaretten. Ja. Also zum Beispiel hier sowas da. Ja. Geld kann tödlich sein. Wie viele Menschen wurden schon wegen Geld getötet? Ja. Oder auch ähm, ja, das, das andere hier: Zu viel Geld führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle. Wie viele Menschen haben sich schon dafür völlig überarbeitet und ähm, dann ist genau das passiert. Und ich finde, einen Warnhinweis gibt es tatsächlich, auch wenn der vielleicht nicht so gedacht war, nämlich auf der Dollarnote. Können wir mal eine sehen hier auf der Dollarnote. Und wenn wir das mal vergrößern, dann steht da drauf, in God we trust. Auf Gott vertrauen wir. Und man muss nur ein Fragezeichen dahinter setzen. Und wir haben da eine gute Warnung. Vertraue ich darauf, dass Gott mich schon ausreichend versorgen wird? Wenn ich versuche, ehrlich zu sein und wenn ich versuche, ja, mit dem auszukommen, was ich bekommen habe, oder muss ich hier und da doch meine Methoden anwenden, damit mir genug bleibt und damit ich sicher schlafen kann? Wir haben heute einen sehr unscheinbaren Text und ja, wir werden hier und da noch ein bisschen was dazu nehmen müssen, aber ich finde, er gibt uns ein paar gute Hinweise zum guten Umgang mit Geld. Also wir gehen heute mal richtig in die Vollen. Ich lese aus 1. Korinther, Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Und da fällt mir ein, ich habe vergessen, der Technik Bescheid zu sagen, das noch äh, einzustellen. Ich, äh, Sie passen gut auf beim Lesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Sobald ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die ihr für geeignet haltet, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken und Eure Gabe überbringen lassen. Vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selbst hinreisen, sodass ich mich dann, sodass Sie mich dann begleiten können. Ja, zwei Fragen habe ich heute zu diesem Text. Und äh, sie lauten in Anle Anlehnung an ein Wirtschaftsmagazin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Tipps zum Thema Geld wieso? Und die erste Frage heißt also, wieso? Ja. Wieso sammelt Paulus hier Geld für die Jerusalemer Gemeinden? Und warum schreibt er das den Korinthern? Und wieso sollten wir, oder sollte ich da was von lernen können und vielleicht auch etwas abgeben? Die Argumente stehen hier leider an dieser Stelle nicht. Und die muss man sich aus der Bibel so ein bisschen zusammensuchen. Und ich werde einfach einzelne Verse ja, zitieren. Und der erste Punkt ist, warum er fleißig sammelt. Das ist, wie zu erwarten, Hilfe für Notleidende. Er sagt in 2. Korinther, Kapitel 8, jetzt helfe euer Überfluss ihr Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschieht. Also, klares Argument, wir sollen solidarisch miteinander sein. In Jerusalem scheint die Gemeinde ziemlich verarmt zu sein. Und jetzt ist es also geplant, dass also eine Gemeinde der anderen hilft. Mal geht es dem einen gut, mal dem anderen und die Geschwister aus den anderen Orten greifen jetzt also unter die Arme. Und, und das finde ich auch wichtig, wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung machen, eine Freizeit oder wie auch immer, dass dann keiner ausgeschlossen ist, sondern dass jeder mitfahren kann, auch wenn er sich es nicht leisten kann. Und dass wir Not sehen und dann auch sagen, da möchte ich mithelfen, dass dieser Not abgeholfen wird. Nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern auch zu schauen, wo kann ich außerhalb, in der Stadt, praktisch etwas dagegen tun. Und das finde ich eine klasse Sache. Ein verständliches, sehr gutes Argument. Als zweites drückt er damit Gemeinschaft aus. Hier geht es also darum, dass in Korinth, wo viele Heidenchristen waren, etwas für die Judenchristen spenden. Zwischen diesen Gruppen gab es ziemlich viel Reibereien, weil die in etwas unterschiedlichen Stil hatten zu glauben. Und vielleicht war es Paulus gerade deshalb wichtig als ein Zeichen, auf diese Art und Weise zu sagen, trotz allem, ihr seid uns wichtig. Und ähm, bei uns ist es vielleicht mehr sowas wie Generationenproblematik oder so. Ja, das wenn zum Beispiel ein älterer Mensch sagt, mit eurer Lobpreismusik geht ihr mir schon manchmal ein bisschen auf die Nerven. Ja? Aber trotz allem, ich glaube ein bisschen anders als ihr, aber ihr seid mir trotzdem wichtig. Und wenn ihr was braucht für die Jugendräume, dann bin ich da. Und andersrum kann das natürlich genauso gelten. Dass jemand Junges sagt, jemand Gesundes, bevor du dir einen Umzugsservice holst, nur weil du drei Kartons ins Auto bekommen musst, das Geld spar dir. Sag Bescheid, ich wohne zwei Straßen weiter. Also, sowas kann Ausdruck von Gemeinschaft sein. Drittens, ein weiteres Argument, was für Paulus da zählt, etwas zurückgeben von dem, was man selbst bekommen hat. Und das ist die Motivation damals für viele, etwas für Jerusalem zusammenzulegen. Da heißt es zum Beispiel in Römer 15, Vers 27, Denn wenn die Gläubigen aus Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Also mit anderen Worten, sie schulden denen was. Einfach, sie haben viel von ihnen gelernt, sie haben viel von ihnen erfahren und die Urgemeinde in Jerusalem hat sich eingesetzt, dass das Evangelium rauskam in die Welt und jetzt sind also die, die Heidenchristen dran, zu sagen, ich habe viel bekommen und jetzt möchte ich davon was zurückgeben. Also zum Beispiel, ich habe am Joanneum für ein winziges Schulgeld, da wo ich Ausbildung gemacht habe, theologische Ausbildung, eine eine gute Ausbildung bekommen, für ein kleines Schulgeld. Und jetzt fühle ich mich auch ein Stück verpflichtet, dass der nächsten Generation das genauso möglich ist. Und vielleicht gilt auch für viele von uns. Von uns, ich habe hier am Friedenshof oder ich habe in meiner Gemeinde, habe ich viel Gutes erfahren. Und habe ich erfahren, dass Menschen sich für mich eingesetzt haben und dass ich hier den Glauben habe kennenlernen können. Und das sollen jetzt andere auch erleben. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ein viertes Argument. Gott wird gelobt. Geteilt Freude ist doppeltes Lob. Da heißt es in 2. Korinther 9, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Also eine super Mathematik. Wenn ich viel habe, bin ich Gott dankbar und ja, bin hoffentlich einer, der Gott auch dafür lobt. Gib ich ab, sind zwei Leute dankbar und zwei Leute haben Grund zu loben und freuen sich. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ein letztes Argument, wieso abgeben? Ich glaube, zuletzt ist es wichtig, für mich selbst abgeben zu können. Fünfter Grund, weil ich es kann. Jetzt mal ehrlich, Gott hat die Welt gemacht. Der braucht meine Kröten nicht und meine Kohle auch nicht. Der macht die sich selber, wenn er sie braucht. Der kommt auch ohne das klar. Und es gibt auch ein Bericht von Jesus, wo er mit fünf Broten und zwei Fischen einfach mal 5000 Leute satt macht. Braucht Jesus meine 10 Euro, die ich in den Klingelbeutel lege? Nein, braucht er nicht. Aber vielleicht brauche ich es. Bin ich eigentlich wirklich so frei abzugeben, wie ich immer sage oder wie ich immer denke? Ist doch auch gut, wenn ich es mal ausprobiere. Das kann auch so ein Mittel sein gegen, ja, gegen Selbstbetrug. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch mal herausfordern lassen. Und hier kann ich Vertrauen tatsächlich lernen. Und hier kann ich es ausprobieren. Es lohnt sich, abzugeben. Ich habe viel bekommen und da lohnt es sich, das zu teilen. Wieso? Wieso? Also das sind fünf Gründe, die hier so, finde ich, aus dem, ja in, dem, in dem Text, wo es um Jerusalem und die Gemeinde geht, vorkommen. Und die zweite Frage ist, wie und so. Also, wie soll ich es jetzt eigentlich machen? Also so. Da haben wir den Text, einen Satz. Jetzt sind wir wirklich im Text, ja, also versprochen. Versprochen. Wie funktioniert das Abgeben gut? Da heißt es, am ersten Tag jeder Woche. So schlägt Paulus das vor. Also er sagt ganz regelmäßig. Das ist ein ziemlich guter Tipp. Ich muss mich nicht immer neu entscheiden, es wird zur Gewohnheit. Mir persönlich hilft es tatsächlich, einen Dauerauftrag einzurichten. Einmal im Monat, nicht jeden Sonntag, sondern einmal im Monat, das zu machen. Und wenn ich mich immer neu entscheiden müsste, das wäre gar nicht so einfach. Weil Geld kann sehr viel Macht haben. Ich habe das, hab das selbst erlebt, ich habe das selbst ausprobiert. Ich habe mal vor einigen Jahren, ging's dem Verband, wo ich angestellt war, ging es sehr schlecht. Und ähm, ja, weil da auch jemand auf die Falle Geld reingefallen ist, muss man sagen, und dann ging es dem Verband sehr schlecht. Und, ähm, und dann haben eben viele was gespendet und dann habe ich gedacht, ach ja, möchte ich auch was spenden. Und dann ähm, bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ach, behalt doch einfach mal das Weihnachtsgeld, was jetzt kommt, behalt das doch mal zurück. Ich wusste, da kommt sowieso nicht viel, ja, weil Verband geht schlecht und das war dann immer so ein bisschen abhängig von dem, was so reinkam. Ja. Spendenwerk, wie das so ist. Und dann sagt er, naja, steuerlich ist es besser, du zahlst es selber, dann kannst du es von der Steuer absetzen. Wir behalten es nicht ein, sondern du machst es selber. Ja, und dann kam das Weihnachtsgeld und das war ganz schön viel. Hatte ich nicht mit gerechnet. Also muss ich doch sagen, äh, das war ein Vielfaches von dem, was ich gedacht hatte. Ja, und äh, habe ich gedacht, naja, überweist das mal morgen. <lacht> Und übermorgen und über, übermorgen und, ähm, und es lag mir immer so irgend, ich wusste, du hast es versprochen, aber ich habe es verschoben und verschoben und verschoben. Und nachher waren irgendwie, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahre rum oder so. Und, ähm, und dann habe ich, hab ich das endlich geschafft. Und da habe ich gemerkt, das Thema, das ist, das ist ein Wichtiges. Also, Geld kann eine unfassbare Macht haben. Und, und da finde ich auch gut, wenn wir da auch offen, offen drüber reden können, über diese Dinge. Ein befreundeter Pfarrer macht das so, dass er sich zum Beispiel ein Extrakonto angelegt hat und wo er gleich von seinem Gehalt gleich 10% rüberschiebt. Und das ist sein Konto zum Abgeben. Und dann hat er auch mal schnell, ohne groß zu überlegen, einen Teil vom Beamer bezahlt, den zum Beispiel die Jugend damals brauchte. Oder jemanden unterstützt oder ähnliches. Fand ich irgendwie eine ganz gute, ganz gute Methode. Also regelmäßig kann sehr hilfreich sein. Zweiter Tipp. Jeder. Steht im Text. Jeder soll das machen. Das finde ich ein bisschen frech. Weil in Kapitel 1 da sagt er noch, dass Korinth ja, dass Gott in Korinth vor allem ja, die Verachteten und Schwachen erwählt hat. Also sicherlich gibt es dort viele Arme. Und ich glaube, die Tatsache an sich loslassen zu können, sich bewusst zu machen, dass letztlich alles von Gott kommt und ihm gehört, das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis. Und das Abgeben auch schon mit ein paar Cent, vielleicht Taschengeld als Kind anzufangen, und das einzuüben, finde ich eine sehr gute Sache. Denn es heißt, wer am Kleinen treu ist, dem kann man auch Großes anvertrauen. Also zu sagen, auch wenn ich nicht viel habe, ich möchte das trotzdem einfach einüben. Und das gehört, finde ich, schon mit dem dritten Hinweis zusammen, nach seinen Möglichkeiten steht da. In der Bibel gibt es im Alten Testament beispielsweise diesen zehnten Teil, ja, eine gute Regelung. Und jetzt wird aber im Neuen Testament darauf hingewiesen, dass man sie nicht als starre Regel verstehen sollte. Also, dass man jetzt krampfhaft irgendwie von jedem Küchenkraut oder was auch immer 10% abgibt. Und 10% kann auch für eine junge Familie oder für eine arme Rentnerin oder wie auch immer sehr viel sein. Weil da geht es ans Existenzielle. Essen, Trinken, Miete, die bezahlt werden muss. Und für andere sind vielleicht 10%, wenn 20% auch übrig. Ja? Und die haben dann viel viel größeren Spielraum. Und wenn man über bestimmte Themen, zum Beispiel über Geld predigt, da hören es immer leider meistens die Falschen. Und deshalb finde ich wichtig, einfach für sich zu hinterfragen. So, was sind denn eigentlich so meine Möglichkeiten? Paulus bremst da auch in 2. Korinther 8 ein Stück und sagt, schließlich soll es nicht dazu kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Also sowas gibt es auch, dass sich damit Leute übernehmen. Das soll es auch nicht sein. Und für andere gilt, dass sie die Freiheit haben zu sagen, ey, ich hab's ja. Und ich kann für das, was mir wichtig ist, sogar auch mehr geben. Und der vierte und letzte Tipp, der hier steht, bei sich. In der Bergpredigt sagt Jesus, Matthäus 6, wenn du Almosen gibst, wenn du was abgibst, solltest du es nicht vor dir hinaus besorgen, damit andere dir auf die Schulter klopfen. Nicht angeben, sondern abgeben. Da heißt es, lass die Hand, linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und vielleicht sollten wir Gott genau mal das zutrauen. Zutrauen, dass er sich nicht lumpen lässt. Und da muss ich wirklich ja, als erstes auch mir selbst predigen. Ich habe angefangen von dem Controller, von dem Kostenrechner und ich habe eben auch eine Geschichte erzählt, wie lange man auch Dinge hinstrecken kann und ich darf auch immer bei mir selbst anfangen. Viele sagen, ich erlebe so wenig im Glauben. Vielleicht sollten wir einfach mal auch Dinge riskieren und Gott beim Wort nehmen und zum Beispiel beim Thema abgeben. Abgeben, damit Notleidenden geholfen wird, damit das untereinander gestärkt wird, damit ich was zurückgeben kann von dem, was ich selbst Gutes bekommen habe. Damit Gott umso mehr gelobt wird und damit ich frei werde von dem, was mich immer wieder einengt. Und dabei möge Gott uns helfen. Amen.